0: Hvad vil du gøre hvis du så din kammerat tæske lige ud af en anden mand lige for øjnene af dig? Vil du løbe efter hjælp? Vil du prøve at søge og stoppe det? Eller vil du i virkeligheden se passiv til og bagefter bare glemme det du så? Det er bare nogle af de dilemmaer du kommer til at høre om i aften. Vi skal ind i en vintertræt skov på Stevens, hvor fundet af en mørk polo fox på gule plader, startede hele sagen i 2012. Efterforskere, retsmediciner, kriminalteknikere, de kom alle sammen på hårdt arbejde, for der var ingen spor af gerningsmanden eller gerningsmændene.
1: Han stopper op midt i løbeturen, da han ser den savnede persons sorte bil i kanten af skoven. Med mobiltelefonen ved øret, ringer han til familien, som ængstlige venter på nyt om det forsvundne 22-årige familiemedlem. Storesøster, en kammerat og den 22-årige stedfar skynder sig ud i skoven. De genkender bilen med det samme, og gennem ruden kan de se den savnede kamphuld stige på dem med sin brune charmeklud bundet om halsen. Håbet spiger. Deres søn, bror, ven er nok stadig i live. Håbet varer dog ikke længe, og med ét bryder deres verden sammen.
0: Ja, fordi bag ved bilen, der lå ham, de lette efter. Livløs, mishandlet og efterladt med en rem om halsen, hængt op på sin egen bils trækro. Straks så slog ham Stefan alarm til politiet. Været, det var solrigt, men det var en kold lørdag den 3. marts 2012. Og du, Ove Pedersen, daværende drabschef ved Midt- og vest du havde jo egentlig fri. Men er der noget, man aldrig helt har fri, når man er drabschef?
2: Nej, det har man ikke. Øh, man kan sige flere ting omkring det. Nu er det ikke, hvad sådan... Øh, øh, mit arbejdsliv har ikke gjort, at jeg har kunnet deltage så synderligt meget i det, der foregik på bogpælden. Øh, så når Indi var hjemme, så måtte jeg jo så også finde noget andet at lave en sofa ind. Øh, så den her dag, der var jeg i arbejdstøjet, og øh, jeg smed selvfølgelig, hvad jeg havde i hænderne, da meldingen kom. Meldingen, det var klar. Øh, en det er en ung mand, fundet død bag en bil, hængt op på trækron. Det lød jo virkelig sådan, øh, på en eller anden måde, virkelig som om, at her var der i hvert fald noget at komme efter, på en måde, ikke fordi. Det er jo ikke noget, man sådan lige kommer til. Så jeg kørte til Roskilde, og øh, kørt så øh, sydpå til Stevens, og der er langt fra Roskilde af, øh, sammen med den første efterforsker, der kommer ind. Og vi kommer ned til stedet dernede, og det er en skov, som ligger helt nede, øh, jeg kalder det på Stevens. Det er faktisk det sidste stykke af Midt- og Vestjernes politi. Efter skoven der, så bliver det til, til hvad hedder den Sydsjælland og Lundefalders politikreds. Men øh, vi kommer ned til området dernede, og øh, det er noget, man kan, man kan køre ind af en markvej, og øh, vi kommer frem til en kæde, og der kan vi godt se, eller en kæde, den er der ikke, den er klippet over, eller i hvert fald den er, er åbnet eller hvad den er, det kan vi ikke se på tidspunktet, men øh, vi parkerer vores øh, patruljevogn dernede, øh, og så, så går vi ind i, øh, ind i skoven. Vi kan se længere fremme, der holder der, jeg tror, der, holder der to, øh, to politibiler, en hundevogn, en indsatslederbil og en ambulance. Og øh, så har der også været en helikopter. Øh, så vi tænker, nej, der, der er vist nok af spor ind i den skov nu. Så vi går ind i skoven af skovvejen øh, og vi går selvfølgelig ud i siden for at ikke at øh, lave flere spor på skovvejen end der var lavet forvejen. Og så øh, går vi frem til stedet, hvor alle de her biler holder, og der tager vi så kontakt med... Øh, med indsatslederen, fordi det, som vi egentlig da vi går ind i skoven, øh, og det, det, er sådan noget, man, det, det sidder dybt i, når man kommer ud på et gerningssted, det er, lad nu være med at, at som politimand, og sætte yderligere spor. Der er sat masser af spor, når jeg kommer derud. Jeg kommer altid først ud på stedet, når der har været øh, den patruljevogn, som er sendt, og så måske også en indsatsleder, som har været derude. Og de sat, så har der været ambulancefolk og alt muligt. De har sat masser af spor, og det helvede bagefter at komme af med alle de her spor igen. Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal man have trukket alle de her spor ud, som er fagfolkende, og så skal man finde gerningsmandens dæk- aftryk, eller fodaftryk, eller solaftryk. Og det, det er svært. Det, det er teknikere, de er eksperter i, og det vidste vi godt, vi skulle ikke gøre det mere besværligt for dem. Så vi kom ind i skoven, og øh, vi tager kontakt til indsatslederen, og han fortæller så med det samme øh, historien, som han har fået den. Fordi da vi kørte dernede, der ved vi ikke andet end, en hvad melding, den gik på en 22-årig mand, der var der lå bag sin bil. Da vi kommer ned, øh, så fortæller indsatslederen, at ham her den 22-årig, han har været forsundet øh, i et tid, Og der har familien, de har efterlyst ham i lokalområdet. Øh, man siger om lokalområdet dernede, det er et sted, nede ved Rødvig. Det er ikke et sted, jeg var særlig kendt i forvejen. Der er ikke så mange huse i store områder dernede, så ligger de meget spredt. Og jeg vil sige, at den skov her, den lå øh, ned mod vandet, og så var der nogle ganske få huse i nærheden, og så var der lidt derfra, var der en sommerhusbebyggelse, og lidt derfra igen, der var den her byen Rødvid. Men øh, meget øde sted i mit hovedværelse, når man kom ind fra Storbyen af. Da vi kommer ned, så ser vi den her bil øh, holde bagved, øh, eller vi ser ved bilen holde ind på, på markvejen. Øh, og der har indsatslederen, han fortæller, han har været inde og kigge derinde sammen med en af hans folk. Og de har filmet, øh, da de går ind, så har de filmet hele vejen ind. Og den øh, er jeg jo selvfølgelig meget interesseret i at se. Den ser så over i den der indsatslederbilen og øh, kan se, at... Øh, at jeg kan altså det, er det gode ved det, vil jeg sige. Det er ikke en, en video, som indsatslederen har fået ros for bagefter øh, fra andre, men jeg synes det egentlig, det var fint nok, fordi jeg kunne se, hvor han gik, og jeg kunne se, at øh, han var helt fremme, og de var helt fremme ved livet, og de var også hen og røre ved livet, og de var hen for at se og, og vende livet som sådan. Og det, det er sådan set unødigt i sådan et tilfælde som det her, fordi der er ingen tvivl om, at påkældende, han var død. Det havde der en, en lægeambulance, eller en lægehelikopter, der havde kontrateret. Men øh, han kan fortælle, at han har været savnet det her døgn, og han har brudt et mønster, som man normalt, øh, han normalt ikke ville bryde. Han skulle have været til middag hos kæresten aftenen før, og det udblev han fra. Og det er sådan et af de der kendetegn, som gør øh, med forsvundne personer. Hvornår er, det, hvornår er det mistænkeligt, at en 22-årig han bryder en aftale? Det kan man have mange mening om. Men jeg tror, at dem, der har store børn, hvor, hvor alvorligt er det, når en 16- eller en 17-årig pige ikke lige kommer hjem til det tidspunkt, som, øh, som der var aftalt. Og det er sådan noget, den vurdering ligger altid på den måde. Derfor så, øh, den afl-, øh, efterlysning, der var ham her, den var lavet i lokalområdet, og så den selvfølgelig lavet til politiet, men politiet gjorde ikke noget det første døgn. Men øh, jeg kan se, at bilen holder derinde, jeg kan se hans hund, Rico, sådan hed en kamphund, den sad, inde på, han sad faktisk inde bag rattet, Og der sad den faktisk i rigtig, rigtig, rigtig mange timer og kiggede ud på os. Fordi der gik lang tid, før man kom derhen til. Men det kolde langt var, at på grund af efterlysning i lokalområdet, så var der lavet en kondiløber, som havde været ude og løbe der dagen efter, hvor han forsvandt, og så bilen holdt dernede. Vedkommende gik ikke frem til bilen, man sagde bare til familien, Den 22 års, hans bil holder nede i i skoven, og så farer familiemedlemmer, de farer sig ned i skoven og kommer frem og konstaterer, at at han ligger bag på trækkålen. Og hængt op på trækkålen. Og det er sådan set det, som som der er vores arbejde at gå ud fra i det her, hvor vi står. jeg ser filmen og synes egentlig godt, at jeg lige kunne tænke mig at se lidt mere nogle detaljer. Øh, det var jo ikke alt, der var filmet, som jeg lige synes, at jeg kunne se øh, og vurdere. Så jeg gør det, at jeg tager øh, og går nogle øh, hvad kan man sige, 50 meter til den ene side fra markvejen. Så går jeg ind igennem noget tæt krat som man kan se sådan noget øh, ung skov, Der kan se, der er ikke er gået nogen før mig. Så trækker jeg en minestræm hele vejen ind igennem, og så kommer jeg frem til sådan en lysning hvor jeg så kan kigge ned igennem, og der kan jeg se øh, bilen, og jeg kan se detaljerne, som jeg ikke kunne se på, øh, på øh, den her video, der var optaget. Da jeg ser det her, så siger jeg inde i mit eget hoved, øh, og det har jeg tænkt på mange gange efterfølgende, hvad er det, der gør, at det her egentlig var mere bestialsk i op i mit hoved, end så meget andet. Altså på det tidspunkt har jeg allerede set masser af bestialske ting, af drab, mishandling og sådan noget. Men det her det virkede bare en 24-årig mand, som øh, lå bag sin egen bil, Øh, havde fået rigtig, rigtig, rigtig mange bank. Og, øh, og så var han formentlig derefter hængt op på trækålen, og formentlig i sin egen livrim. Øh, når man kigger på det, så er der nogle ting, som man skal vurdere med det samme, øh, når man kommer ud på den her måde, som, øh, som leder på, på, øh, på Drab Så er der en vurdering allerede på stedet, at, øh, hvad er det, man har med at gøre? Er det tydeligt, at det er drab? at det, kunne det være et selvmord? Eller kunne det være øh, noget andet en ulykke? Eller andet? Og det her tilfælde, der vil sige, at der var ingen tvivl om, at det var drab. Fordi de her ting, den kunne han ikke have gjort selv. Og så skal man lige sige, at detaljen, der måske afgjorde det var, at han havde stripset sine hænder på ryggen. Så muligheden for at gøre noget, det, den var ikke til stede. Det var meget bestialsk. Øh, og op i min hoved, der tænker med det samme, sådan noget som Østeuropa. Øh, måske lidt øh, sydamerikansk det var sådan der hvor jeg mest havde hørt om de her forhold på den her måde. Det var ikke noget sådan man lige sådan jeg kunne sætte i en kasse som passede til, til det michelanske. Øh, men i hvert fald så øh, selvom jeg havde set meget i min øh, næsten 40 år i politiet, så var det her nok noget af det mest specielle jeg havde set. Øh, da jeg havde været fremme og se, der kunne jeg så se de ting, som nogle af tingene kunne se på videoen også. Men jeg kunne se, at han lå der jo. Han havde fået tæv, og der var en blodplæt også, eller noget blodpøl ved siden af. Og så havde han også, øh, altså han havde de her striber på ryggen. Den kunne jeg ikke se først om fordi jeg var ikke hende og vende livet. Men øh, jeg kunne i hvert fald øh, ud fra den video, da de vender om, der kunne jeg se, at han havde de her striber på ryggen. Og så kunne jeg se, at han havde... Formentlig fuld påklædning på. Han havde en almindelig sko og jeans og en t-shirt. Og så virkede han som en ung, veltrænet øh, mand. Øh, så, og så, den et detalje, som også var, det var, at der lå nogle nøgler lige ved siden af, af livet. Det kunne godt være hans bilnøgler. det vidste vi så ikke om på det her tidspunkt. Men i hvert fald så den, som man kunne konkludere på stedet dernede, det var, at han var godt og grundigt gennembanket, og så var han formentlig efterfølgende, der var han øh, hængt, øh, fået sin øh, livrem rundt om halsen, og så var han hængt op på trækålen bag på bilen. Øh. Det, som man også lige skal tænke på, når man står der, det er, om det, hvad, er, hvad er det det, som øh, man står med? Er det et øh, nærdrab? Altså, hvor der er kontakt imellem øh, pågældende øh, og offeret? eller med eller omvendt, hvor det er et fjerndrab hvor der ikke er nogen kontakt. Og det vil jeg sige, at i det her tilfælde, så havde jeg ikke nogen idé om, hvad det kunne være, udover at den, der havde gjort det, havde været usandsynlig vred. Jeg gjorde det, at jeg ude nede for stedet rekrutterede nogle kriminalteknikere, som så kom ud på stedet, og så begyndte de ellers at... Øh, og, øh, vi fik tømt skoven for alle de her biler, øh, og de begyndte så at sikre alle de spor, som var nede på stedet dernede.
0: Ja, så det helt store spørgsmål, det var altså, var der tale om et findested eller et gerningssted? Altså var manden blevet slået ihjel her, hvor han var blevet fundet, eller var han blevet dræbt et andet sted og fragtet hertil? Måske endda trukket efter bilen i sin egen livrem. Mulighederne var mange, og jeg ved, I, I venter drejede det, over, hvad, hvad havde I forskellige ting? Jamen
2: altså, når man har et drab, øh, så er offeret altid udgangspunktet. Det vil sige, at det er altid der, man går i ringen ud fra. Øh, og i det her tilfælde, så var det, der var godt nok ikke mange ringe, der ramte noget som helst langt ud fra, øh, fra øh, livet, hvor det lå. Det var et meget øget sted. Og, men altså, vi fandt jo så ud af rimelig hurtigt, at det var faktisk en meget befærdet skov. Øh, og det var også et område, hvor der faktisk kom mange mennesker. Og øh, det er sådan, at i sådan nogle små områder, i hvert fald på Sydsjælland, jeg kender ikke så mange andre steder. Der var det sådan, at man ved, man ved, hvem der kommer der, og hvem der skal komme der, og hvem der er nye i området. Men jeg får tilkaldt nogle flere efterforskere, og vi begynder så at afhøre de mennesker, som vi kan. Familien var jo til stede nede på, nede på stedet dernede, så de blev, hurtigt, de blev afhørt dernede. Offerede skulle vi også hurtigt have en profil på. Hvad var han for en, var han for en ung mand? det billede, som der tegnede sig rimelig hurtigt, det var, at han var en, en forholdsvis øh, øh, almindelig ung mand. Han havde en øh, 22 år. Han havde en polsk kæreste, øh, som efter Sine, på det tidspunkt, der står dernede, øh, havde en meget... Øh, hvad skal man sige? En, 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 hun havde en eks som ikke var helt tilfreds med bruden. Det vil sige, at han var formentlig meget jaloux over, at, øh, at hun nu havde fået en ny kærste. Han finder vi selvfølgelig hurtigt ned i området nede. Han boede i området, Han finder vi hurtigt frem til at få ham afhørt. Og øh, han erkender da, han var da ikke særlig tilfreds med bruget, men øh, ligefrem at slå ham den nye hjælpe. det havde han godt nok ikke gjort. Og han havde så også alibi, som gjorde, at, at han var hurtigt ud af billedet. Inden det blev mørkt, så gik jeg en tur rundt i skoven øh, for lige at se, hvordan var den her bil kom ind i skoven. Det kunne jeg simpelthen ikke gå ind i mit hoved Fordi at øh, ambulanceforholdene de kunne fortælle At den kæde der var Henover øh, hen over, øh, ved bomben øh, Den havde man klippet Da man kom med den første ambulance Det vil så sige at, øh, at øh, Jeg var finde et eller andet sted den bil kunne være kommet ind i skoven Jeg tog så lige inden mørkt Der tog jeg lige en tur rundt i skoven øh, Både udenfor og, og øh, på nogle af de andre øh, sider af skoven Som ikke øh, hørte op til gerningsstedet her Og der kunne jeg, jeg kunne ikke finde nogen sted. Jeg kunne finde to steder man kunne komme ind men begge stederne, der var der kæder på, og de var intakte. Så men det eneste, vi kunne gøre i første omgang, det var, at, at vi kunne konstatere, at bilen var kommet ind i skoven. Men hvordan, det havde vi slet ikke nogen øh, idé om i første omgang.
0: Ja, og imens at vintermørket det faldt på, så arbejdede kriminalteknikerne sig tålmodigt ind mod bilen og livet af den 22-årige mand. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen han har over 30 års erfaring med at arbejde på gerningssteder alt i Danmark og i udlandet. Han var ikke i skoven på Stævens, men han kender til omstændighederne og arbejdet, man står med, når man har fundet et lig i naturen. Prøv at høre en gang.
3: Unddørs det er faktisk noget af det allersværeste på det kriminaltekniske område, fordi at, uh, netop på grund af værdighed og så videre, hvor sporene de kan blive ødelagt. Vi har heldigvis nogle rigtig, rigtig dygtige politihunde og hundefører, som vi har et meget, meget tæt samarbejde med. Og de vil jo typisk hjælpe med at afsøge områder derude på gerningsstedet. Og udvendige i ja, Det er det rigtig, rigtig godt at have hundenes næse til at snuse sig frem til mulige interessante spor i sagen.
0: Ja, de hunde der, de er altså rigtig, rigtig dygtige. Jeg har også selv som journalist fået lov til at være på arbejde og se med dem på arbejde. Det er fantastisk. De er rigtig dygtige, og de kan simpelthen finde spor, vi andre ikke kan se med det blotte øje. De blev som sagt også brugt i den her sag, hvor hundeførerne sendte dem rundt i skoven for at søge efter spor. Bent Hytterum Jensen fortæller her om de tekniske spor, som var så vigtige at få undersøgt nærmere.
3: Nede i skoven havde politihundene markeret et par steder, blandt andet nede ved vandkanten hvor man havde fundet noget blod og noget glasgård. Og det er jo klart, det er nogle interessante spor, som kan fortælle et eller andet om, hvad der er sket nede på stedet. Glaskårdene øh, viser jo formentlig at høre fra den ene side rude på den øh, forurettede bil, fordi øh, den var knust. Og der vil man typisk øh, tage nogle prøver, dels af glasgårdene øh, nede, der ligger på jorden, og så dels nogle glaskår fra bilen. Man koncentrerer sig nok mere om det blod, man finder nede øh, på stedet, der. og det sikrer man selvfølgelig noget af. Man, øh, man tester det i første omgang for at se, om det overhovedet er blod, og så sikrer man nogle blodprøver, og dem øh, tager man selvfølgelig med hjem og sender ud til Raskinetisk afdeling, så så laver en DNA-analyse, som forhåbentlig kan bekræfte, at øh, det er blod fra den forrettede.
0: Ja, og gåden om, hvordan den her Fox Polo overhovedet kom ind i skoven, det vender vi tilbage til om lidt.
1: Hej Danmark, Patrik på Gekos Ullared her. Hvornår har du planlagt
4: din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ullared kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Kopper, bo og umgås på Gekos Ullared.
1: Ej, det ser spændende Jeg tror aldrig, jeg har haft den en fødsel før i Afrika. Bertilæret er tilbage.
4: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige det navn, som skal have min sidste rose. Ja, men det er dit værd, ja. Det er godt. red, lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: De to venner holder i den røde bil og venter på deres offer. Da den mørke bil med den 22-årige bag kommer til syne, vinker de til ham. Og de to biler kører i kortetje ind ad skovvejen. Den røde bil forrest, den mørke bil bagerst. Ved kæden ind til skoven stiger den 33-årige ud af bilen, og med handsker på og et baseballbat i hånden, går han målbevidst hen til sit offer. Ikke længe efter rammer det første slag, og tumult, råb og skrig fylder den ellers stille skov.
0: Ja, det er bare skal sager. Det var sent om aftenen, før undersøgelsen i skoven kunne gennemføres. Kriminalteknikerne de skulle først blive færdige med at undersøge hver eneste mudrede meter hele vejen hen til livet, for den tilkaldte retsmediciner og Ove Pedersen kunne komme tæt på. Du, Hans Peter Håben, professor i retsmedicin, du har stået med over 10.000 døde, ved jeg, og for dig er det meget vigtigt at se livet i de omgivelser, de ligesom bliver fundet i. Hvorfor er det så vigtigt?
5: Det er vigtigt, fordi der kan være detaljer, som for eksempel, hvordan er det med ligeplitterne. det er sådan rødlige, mere blå-violette, pletter øh, lige for på den del, der ligger neder. Hvis vil sige, lægger man på maven, så kommer det på forsiden af kroppen, lægger man på ryggen, så på bagsiden. Det kan være vigtigt, det kan også være, er det nogen mærke på huden, som passer, for eksempel hvis det nu var det en gade i en by, men en øh, Kan dette fortælle os noget om, hvordan den afdøde lå, fordi den afdøde kan jo være blevet flyttet. For eksempel i denne sag, så begyndte slagen jo allerede ved indgangen til skoven. Han blev fundet et andet sted. Men i dette tilfælde så kom Jude ud og så, at den afdøde lå på jorden ved bilen, og han havde den fuer rundt om halsen. Og det, det, var, det var næsten vandret. Da gik det lidt op på den ene side af halsen. Når det går opad, bagtil eller til siden, så tyder det på en hængning. Og her var det jo også det, at han hang i trækkrogen på bilen. I hvert fald så så vi, og hvis, den, hvis man nu bliver kvalt, altså for eksempel ved at det bliver lagt en snor om halsen og trukket til, så vil denne fuge være vandret. På den måde kan vi ligesom få en idé om allerede, om det er en hængning, eller om det er en, der er kvalt ved at der er blevet snorret nu om halsen. Det var det ene, det så vi, at han havde, og derudover så vi, at han havde talrige sår og blåmærker osv. i ansigtet. Så der var ingen tvivl om, at denne mand havde rigtig fået tæsk. Mere kunne vi som retsmediciner ikke sige på dette
0: tidspunkt. Nej, og så kører I, eller det gør I ikke, men nogen kører livet ind til jer ind på Retsmedicinsk ja, Institut. Og her er der et billede af det, man kalder for drabstuen. Det er faktisk mig selv, der har taget billede her. Øhm, nej, undskyld, det er ikke. Det kunne også godt have Ej, været mig. Ja.
5: Der er sådan stigende ekstrabladet. Ja. Ja. Mm. Nogen har
0: taget dette ja, billede. Jeg har arbejdet der i 12 år, så det kunne godt være mig, at der har taget dem. Jeg har ja. i hvert fald stået der mange gange, men uden øh, at der ligger et lig. Og
5: nogen har også listet sig til at tage et billede af mig. Og det er faktisk et ret pænt billede, fordi man ser kun den del af ansigtet. jeg er meget glad for det billede. Corona-venligt
0: billede. Øh, Men den afdøde bliver kørt ind, og fordi det er et drab, så bliver han lagt her. Hvad sker der så? Så skal lige
5: obduceres. I alle drabssager bliver det foretaget en obduktion. Og vi havde jo altså nogen informationer allerede fra at være ude og have set på findestedet, men vi ville gerne vide mere. Og ved obduktionen, nu skal jeg ikke går en opduktion i detaljer og tage det helt med ro, men den afdøde ligger så på dette stålbord og bliver åbnet, og organerne er taget ud og bliver lagt på det stålbord, som I kan se over væggen, hvor der er en haner. Så der kan medicinerne stå og arbejde med de enkelte organer, men inden det, så bliver det foretaget en grundig undersøgelse af lige udvendig. Og ved obduktionen kunne vi se igen, som vi havde set noget af på Findestedet, og som Uwe allerede har talt om tidligere, at denne mand havde virkelig fået bank. Der var talrige blodudtrædninger og kvistningssår og blod, bl- rødlige mærker rundt omkring på hovedet, for det blot mærker blåt af rødt først, inden det blev blåt, men han var død inden det nåede at blive blåt. Og derudover kunne vi også se på, 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 på brystet, også lidt på ryggen, var der også mærker efter slag og spark, og til syneladende også trampen, Altså hvis man kan se mærker efter en sol på bryster eller på ryggen, så er der altså for det, der er nogen der rigtig har trampet på, på vedkommende. Det kunne vi se. Og så, da vi havde åbnet den afdøde, så kunne vi også se ordentligt inde i, i halsen. Der kunne vi se, at tunge der er ligesom formet sådan, som et uge og ligger herinde ved ruden af tungen lige over strubehovedet. Det var brækket i den anden side. Og hvis der blev noget noget om halsen og trukket til, eller også hvis der blev taget kværkegreb, så knækker den. Ikke altid, men meget tit. Det kunne vi se, og derudover så havde han talrige punkt for blødninger i øjnene og i ansigtshuden, også i mundslimhinden. Og igen, tag med ro, jeg skal ikke holde det lange, foredrag om retsmedicinske fund, men det betyder at trykker har været steget i hovedet. Og det gør det, hvis der kommer blod op, men det ikke kan komme tilbage igen. Så springer det små blod over, det vi kalder hårrørsårerne. Og så får man små, sådan punktformede, mindre end knap knappen over store blødninger. Så i og med, at vi havde mærkerne på halsen, hvor vi så mærker efter noget, der tyder på at være hans og også noget der stærkt tyder på at være strips altså plastikstribe. de er smalle og så har der sådan nogle vandret eller lodrette striber på. Og det kunne vi også se. Så denne mand, han havde fået tisk og han var blevet der var blevet snøret nu om halsen på ham. Hans lunger var så lidt for større, som tyder på besværet vejrtrækning. Og konklusionen på alt dette blev, at denne mand, han var død ved antageligvis en kombination af omsnøring af halsen og hængning, altså det her oppe i krogen. Vi kunne ikke lige afgøre, hvad der var det vigtigste, men det var det, han var død af. Det var ikke alle tæskene. Om han var død, da han blev hængt op på krogen, det kunne vi ikke afgøre, men vi kunne i hvert fald sige, at på det tidspunkt, så havde han ingen kræfter tilbage til at gøre nogen form
0: for modstand. Det er rigtigt. Kan I holde til det? Rygterne de begyndte at løbe hurtigt i lokalsamfundet, formentlig fordi familien jo havde været så tæt på stedet. Historien den lød, at den 22-årige han var blevet slæbt rundt i skoven, hængt op på trækron af sin egen bil.
2: Nå, det var det, vi kom bort fra det der med, at han måske var blevet trukket ja. efter sin bil dernede ja. øh, på trækkonen. Og det kunne, den hørte jeg også godt dernede i historien. Øh, familien var rimelig opsat på, at det var virkelighed. Men det var det altså ikke. Det kunne man, man kunne faktisk, øh, jeg er ikke tekniker, men jeg kunne godt, det kunne jeg også godt se dernede. Det kunne jeg ikke gøre. Man kan altså ikke bakke med en mand på trækkonen. Det siger sig selv. Og så kunne man også se på, øh, på den. Det var en meget mudret markvej eller skovvej. Og der var sådan en opstemning af jord, der hvor man havde bakket bilen ind. Det vil sige, at man kunne tydeligt se, at den havde ikke været, øh, den havde ikke været længere inde, og den havde ikke været ude igen og kørt ind igen. Det kunne man også tydeligt se. Så det var der ikke noget Og så den detalje, som nok var vigtigst på det tidspunkt, det var, at han havde ikke slæbemærker på tøjet. For han kunne godt være slæbt rundt andre steder i skoven og det kunne man, der var slet ikke noget, der tyder på det. Hvis man slæber en... Ikke, jeg skal give nogen fiduser, øh, men øh, hvis man slæber nogen efter en trækro, eller på en på efter en bil, så kommer der, ligesom øh, cykelrydderne, når de øh, ryger hen over asfalten, så bliver øh, deres tøj sig op, og huden formentlig også flåret op, og det var der intet af at se på det her. Så ren spekulationer.
0: Nej. Og jeg forsøger at få <løft> luft igen oven på den der snak omkring tungebenet og sådan nogle ting. Men Hans-Peter, der var også noget andet, I fandt ud af på den afdøde. Ja. Og hvis jeg nu viser dig det her billede, hvad tænker du så?
5: Så tænker jeg på en vaskekone.
0: Ja. Øh,
5: og så tænker jeg lidt videre, og så tænker jeg på det udtryk, som hedder vaskekonehud. Altså det der vi oplever, hvis vi kommer til at ligge lidt for længe i et dejligt varmt badekar, ikke? Navnelig, hvis man så har en god og se og måske et enkelt lille i vind på kanten af badekar. Det er dødhyggeligt, men man får sådan noget rynket hud i fingrene. Og det får man også under tagerne. Nu er det jo ikke så tit, at vi kigger og selv under tagerne. Vi kan lige nå ned til toppen, når vi skal klippe negle. Nå, men i hvert fald, så tænker jeg på vaskekonehud. Og oh, denne mand, han havde vaskekonehud på fødderne, men over. Så var hans bukser og sokker og sko, de var våde. Bukserne var ikke våde hele vejen, men sådan til omkring knæhøjde cirka. Så vi blev jo nødt til at fortælle politiet, at denne mand havde været ude i vandet, og han havde stået i vandet.
2: Ja, og det var selvfølgelig en ting, som vi... Sådan en oplysning, den tænker man selvfølgelig lidt over. Hvad, hvordan kan det være en del af en afstraffelse, når man så ved, hvordan han er endt med at blive gennembanket, øh, måske både før og siden øh, vasker der, ikke? Men altså, øh, så det, det snakkede vi da en del om, da vi får den her melding fra retsmedicinerne. Men det eneste, vi kunne konkludere på det, det var, at det måtte være en del af en form for en afstraffelse.
0: Ove og efterforskerne, de andre efterforskere, retsmediciner og kriminalteknikere, ja, de havde, I havde øh, nu fået fastlagt en dødsmåde, dødsårssag, og I vidste, at han var blevet slået ihjel ved kvælning. Nu galt det altså om at stykke hele tidsforløbet forud for drabet sammen. Vidner havde set en rød bil holde tæt ved skoven om eftermiddagen den 2. marts, og den information, den fik faktisk senere en væsentlig betydning for sagen. Købmanden i en af de små landsbyer i nærheden af den dræbte spopil havde videoovervågning, som blev sikret. På de optagelser så kunne politiet konstatere, at den 22-årige og hans hund var kørt forbi i den sorte Polo Fox den 2. marts klokken 16.46. Der var ikke andre i bilen. Og Ove, hvad betyder de her videooptagelser for jeres arbejde? Ja,
2: det har stor betydning. og det til, altså politiet har jo stor glæde af at det er ikke alle mennesker der kan finde ud af hvad man må med videooptagning og ikke må. Altså det er ikke alle der kan finde ud af at rette de der kameraer, så det ikke lige går ud over vejen. Det kunne købmanden her ikke. Men det betyder så at vi kunne se bilen da den kører forbi købmanden. Han havde at planen hvor han skulle overvåge hans parkeringsplads hvis der var røveri og sådan noget, men den tog lige, den lige et stykke af, af vejen ud foran, og det havde vi stor glæde af. Så den havde jo stor betydning, fordi der kunne vi ikke tidsplanen for, øh, at det formentlig var sidste gang, han var set i live. Øh, vi, havde, vi fandt aldrig hans telefon. Hans mobiltelefon, den var væk. Øh, og det betød så, at vi kunne ikke gå ind og se, hvad korrespondence han havde haft sådan rent. Hvis man kan kun se sms'er, det kan man kun se i telefonen men vi kunne godt se, at der havde været noget trafik på hans telefon, og der kan man gå ind og få historiske oplysninger fra tilselskaberne, og der får man selvfølgelig, hvad den trafik, der har været øh, fra, til og fra telefonen. Og på den måde, så, øh, så kunne vi sådan set stykke lidt sammen omkring ham. Vi fik også et om, at han formentlig skulle mødes med en person nede i skoven. Ingen vidste unødbart, øh, øh, hvem det var, men det kunne den her telefon, den kunne så hjælpe os med at føre frem til, hvem... Øh, hvem det var. Øh, historien gik på, at, at han skulle mødes med den her person nede i skoven, og han skulle komme alene. Øh, og det var selvfølgelig meget interessant for en efterforskning, når man så ved, at vedkommende slå ihjel dernede. Så næste skridt, det var selvfølgelig ud af, hvem det var, at han skulle mødes med nede i skoven. En af de her spor, som vi havde, et af de øh, vidner, som vi havde fået, det lidt i retning af en 33-årig mand. Øh, om ham kunne man sige, at han var han boede i lokalområdet. Han øh, var sygemeldt som fængselsbetjent. Øh, og han gik med krykstok på grund af nogle diskuspollapser i ryggen. Han fandt vi hurtigt frem til, og øh, vi, vi kunne så finde ud af, at han havde en, en kæreste, som var for Tjekkiet, Og vi fandt også ud af, at han havde en forretning nede i lokalområdet øh, omkring skoven dernede, nede på Sydsjælland, og øh, hvor han så øh, solgte sund slik og så så er det der, som jeg aldrig kan finde ud af, hvad jeg skal sige det. Øh, så, øh, fordi det er ikke det, som I tror. Øh, øh, kæresten, hun, øh, hun lavede terapeutisk massage.
0: Ja, hvad er det for noget? Det
2: er for at vide, det hedder det. Men ja. altså, det er ikke det, som I tror. Det er fordi, er grunden til, at ham den 22 år han kendte hende her, øh, øh, som havde lavet terapeutisk massage det var, at øh, han havde været udsat for en motorcykoheld, og så havde han fået behandlet skaden nede hos hende i den her forretning nede i lokalområdet. Og så på et tidspunkt, så havde ham her den 22 år, han har siddet sammen med nogle af gutterne et eller andet sted, så havde de fået lidt at drikke, og så syntes de, de skulle lave lidt fisk med nogen. Og så havde ham her den 22 år, han har så sendt to sms'er til hende her, den, den tjekkiske kæreste. Øh, og det er, altså hvis man spørger mig i dag, så er han formentlig slået ihjel på grund af to sms'er. Øh, der sker det, at han, han sender de her til, til hende her, øh, øh, kæresten til ham, den 33-årige, og de kan godt opfattes som sådan lidt flørt, men øh, det er rent... Øh, vi spørger selvfølgelig øh, gutterne der... Øh, Hvordan, øh, hvordan er stemningen, når de bliver sendt det her. Ja, det var en ren drengerøs øh, øh, funktion, ikke? så der var ikke noget som helst til det, og der var intet flørt i det her. Det var bare for sådan at spille det smarte, da de havde fået, nogen, de havde fået noget at drikke. Øh, vi kendte ikke til sms'erne i første omgang, men vi får så på et tidspunkt et vidne, som fortæller meget nøje om de her. En, som har hørt om de her sms'er, og øh, fortæller os, at det var noget, der havde gjort øh, ham den 33-årige meget vred. Uh, SMS'erne skulle være sendt tilbage i januar måned, altså uh, måske starten af februar, siden cirka en måneds tid, før han bliver slået ihjel. Uh, der er vidner, der fortæller os, at, uh, at ham her den 33. år, han skulle have sagt på et tidspunkt, han skal, han skal have en røvfugl eller puttes i jorden. Det, er jo sådan, det vidste man nede i lokalrummet, det havde han sagt om ham her. Uh, der var ikke kommet nærmere om, hvordan det skulle foregå, men vi kunne så se, at, at, at den, den 33-årige og den 22-årige havde, at det var de to, der havde aftalt at mødes nede i, øh, nede i skoven på det her tidspunkt. Det kunne vi se på de, de teleopbygninger, vi kunne få på begge personers telefoner. Vi havde jo ikke den, den 22-årige telefon, og vi havde heller ikke den 33-årige telefon, fordi han var ikke, han var ikke blevet anholdt endnu. Så det var rent efterforskning, og vi kunne så se, at det var noget, der skulle foregå formentlig ved 17-tiden, der den 2. marts. Og det er så cirka et kvarter tid efter, at han er fanget på købmandens kamera. Vi skulle så finde ham her den 33-årige, og ham fandt men så, hvis vi fik vide, at han var til indlagt nede på sælsk afdelingen Fjorden i Roskilde, og der kørte man selvfølgelig ned og ledte efter ham og fandt ud af, at at han faktisk var indlagt dernede på det her tidspunkt, og han blev så anholdt øh, der den 8. marts kl. 16. Øh, han blev sigtet fra drabet, og næste dag, blev han fremstillet grundlovsforhør. Øh, dommeren, han mente så ikke, at der var dog ikke, at der var begrundet mistanke om, at han havde lavet drab, så han fængslede ham, øh, fik de anholdelsen opretholdt i 3x24 timer, så der var virkelig noget, der pludselig skulle arbejdes med, for at finde ud af, øh, hvordan tidsforløbet var omkring den person. Det, som vi kunne finde ud af, det var, at han den 2. marts, der var han blev afhentet på nede på, på fjorden der af en kammerat i en rød bil. Og den var jo den her røde bil, som var interessant. Den øh, 33, hvor han havde været indlagt dernede med en svær depression.
0: Og der har jo noget med sådan, den, de der folk nede på stævns. Har de øjnene ekstra med sig, eller... Hvorfor er det, at de lavede mærke til den her røde bil? Jamen,
2: det er det, som jeg lige ansøgte for et stykke tid siden. Øh, at nede på Stevens, er det sådan, at der ved man godt, hvilke biler, der holder til dernede. Man ved også godt, når der kommer en fremmed. Det kunne være en københavner. Øh, men det ved man. Man ved godt, ude på de der små veje, der ved man godt, hvad er det er for nogle biler, der normalt kører rundt dernede. Øh, og hvad der er det for nogle, der, der er nye i området. Og den her røde bil... Øh, det bliver interessant på den måde, at øh, der er op til flere vidner, der fortæller om den røde bil. Og det, de fortæller, det, er, det har samme indhold. Det er to forskellige steder. Det er, at en mand er ude af bilen, øh, og den anden sidder inde i bilen øh, øh, og ikke sådan vil vise sit ansigt. Men ham, der står udenfor, han tager hætten op, når der kommer nogen forbi. Og det er der både nogen i en bil, der kommer forbi og ser. Og der er også nogle løber der ser dem et andet sted på området dernede, øh, hvor han gør det samme. Og det var tydeligt for os, at det var jo en person, som var trådt ud af bilen, som ikke ville genkendes. Øh, men som sagt, samme historie, øh, mand med hætte over hovedet, altså sådan en øh, fra en jakke af, ansigtet vendt væk, øh, som om han ikke ville genkendes. Og det spørger vi selvfølgelig ham den 33-årige, øh, da vi får fat i ham, om det var rigtigt, at øh, han var blevet hentet på fjorden. Og det bekræftede han, men han ville ikke fortælle, hvem chaufføren var. På fjorden kunne de fortælle, at, at det er rigtigt. Han bliver hentet på det her tidspunkt af en kammerat i en rød bil. Så på den måde var vi sikre på, at det var den røde bil, som vi skulle finde. Det var den bil, som, som kammeraten han kørte i. Men på et tidspunkt der fortæller han så, at, at inden de kører fra, inden for Roskilde af, og så til Køge, der er de forbi uh, McDonald's. Der er så to McDonald's i Roskilde, man kan, man kan vælge. Uh, det kunne vi ikke lige få en forklaring på, at vi var en af dem, men vi, vi kunne selvfølgelig angribe dem begge to for at finde ud af, hvad der var af kamera og sådan noget.
0: Og du er jo født og opvokset i og omkring uh, Roskilde ja. og kender nogen, til hver gade, Jørgen. Der er nogen, der hvert siger, der siger der er, at jeg, jeg er opvokset
2: på Sankt Hans, men det er ikke, passer ikke. <laughs> men jeg altså, er jo opvokset i, i det her Vestkvarteret i Roskilde, og hele min barndom har vi jo levet med, at at patienterne fra det store, rigtig store psykiatriske hospital St. Hans, de gik rundt i lokalområdet, der hvor jeg boede. Der var forretningerne, så dem, dem lærte vi jo at kende som børn. Og det har aldrig været et problem. Altså i dag, der er lidt anderledes. Der har de ikke ens tøj på alle sammen, Så man ved ikke, hvem der går rundt hvor. Men altså på det tidspunkt, der kunne jeg godt se ideen i, at der var noget, jeg kunne bruge for min barndom. For jeg vidste godt, at hvis man skulle fra fjorden af, så, så kendte jeg tre ruter, som man normalt ville køre for at komme til Køge. Altså, alt andet ville være, være svært hvis man tog nogle, så skulle man tage nogle omveje. Så det, det var noget med, med McDonald's i Ringstedgade. Det kunne kun være den. Den ligger på en naturlig rute øh, mod Køge. Og øh, der tager vi selvfølgelig ned med det samme. Øh, vi tager også den anden for at være sikre. Og vi kan så se på deres kamera dernede i deres overvågning, at en rød bil, den kører ind øh, på øh, parkeringspladsen ved McDonald's og så kører den derfra øh, lidt senere. På det overvågning, jeg de har inde i restauranten, der kan vi se, at den 33-årige, som vi nu kendte, han var i selskab med en på det her tidspunkt en ukendt mand. Øh, formentlig ejeren af den røde bil. Vi kan også se nogle detaljer omkring bilen, ikke hele indregistreringen på bilen, men det fandt vi hurtigt frem til de sidste, der var, så vi kunne finde ud af, hvem han var. Men det, der var en speciel detalje, det var, at inde i den her McDonald's, der ser vi ham, den 33-årige, gå frem på disken sammen med ham, den ukendte mand. Han har så en krygstok, øh, som han støtter sig lidt til, men han går faktisk rigtig godt. Øh, og det bliver en vigtig detalje sidenhen i forløbet. Han, han støttede sig ikke rigtig til den, øh, og han skulle have, øh, efter Sine skulle han have de her diskuspolapser, som gjorde, at han ikke kunne gå, og han skulle have, have øh, krygstok for at, og, øh, at komme frem men som sagt vi havde set noget overvågning. på overvågning havde vi set noget af, af nummerpladen på bilen og så fandt vi så hurtigt frem til, til via ham den ham den, øh, den 33-årige hans telefon der kunne vi se hvem havde han korresponderet med øh, øh, på de historiske oplysninger og der kunne vi så finde ud af at der var så en 27-årig ung mand som, øh, som havde en, øh, en rød bil han var indregistreret til så det var jo sådan set øh, at køre ud og, og finde ham i der dernede også. Og det gjorde jo så den 10. marts. Øh, og da, man, da efterforskerne kom ud for at vandeholde ham, øh, der åbner han selv døren med sit etårige barn på, på øh, armen. Og jeg kan godt huske, hvad en af de sådan ikke helt erfarne efterforskere, i hvert fald ikke inden for det her område, øh, sagde til mig, da jeg kom hjem, det er ikke ham. Han stod jo, med sit, han har jo et lille barn, så gør man der ikke sådan noget. Det er det, man lærer hen ad vejen. Den kan man godt. Uh, vi kunne så hurtigt slå fast, at uh, den røde bil, det var uh, den uh, bil, som var fra lokalområdet dernede, der var set. Også, det var også den bil, som, uh, som uh, var på uh, overvågningen nede hos McDonald's. Uh, han lagde ham her, uh, den... Uh, den 27-årige. Han lagde rimelig hurtigt kortene på bordet. Det vil sige, at han gav sin version af historien, hvor han fortæller øh, om, at han var blevet kontaktet af den 33-årige, som han ikke kendte så synderligt meget andet for lidt handel øh, i forretningen og sådan noget. Om han ikke lige kunne hente ham ned på, på fjorden om fredagen, øh, hvor han skulle køre hjem. Og det har han sagt ja til. Han fortæller også om turen til McDonald's, øh, og han fortæller om, at øh, efter det, så kørte de til, øh, igennem Køge og så videre ned sydpå. Hen til den, den 33 års bådpejl, hvor, de, hvor han, han går ind i, altså den 33 han går ind i på bådpejlen og henter en taske, kommer tilbage til bilen og så kører de ned mod skoven.
1: Tårerne presser sig på og gråden tager over. Den 27-årige er bange og vil ikke mere. Han skal bare væk fra skoven, væk fra volden. Endelig får han taget mod til sig og træder på speederen. Men kommer ikke langt væk. Han ringer til kæresten uden at fortælle, hvad han lige har oplevet. Egentlig har han lyst til at forsvinde og gemme sig. Men af frygt for, hvad der vil ske, hvis han stikker af, vender han om og kører tilbage til skoven igen.
0: Ja, det er i hvert fald sådan, den 27-årige chauffør selv siger, at det foregik. At han så den 22-årige bil gennembanket og bagbundet med plastikstrips, før han blev lagt i bagagerummet på sin egen bil og kørte væk. Og kunne den 27-årige ikke se, hvad der videre skete. Senere sagde den 33-årige, at det var lige omvendt. Men hvis vi nu holder os til den 27-åriges forklaring, så stemmer den også meget godt overens med de fund, som kriminalteknikerne fandt rundt omkring i skoven. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen han forklarer
3: her. Jeg var jo ikke personligt til stede i forbindelse med gangstadsundersøgelsen, men øh, mine kollegaer øh, de fandt jo skældige spore dernede, blandt andet de to steder, hvor øh, hunde havde reageret. Det første sted faktisk var oppe ved indkørsen, hvor der var en kæde, øh, som egentlig spadede vejen ind øh, på området. Øh, kæden var jo blevet klippet over af brandvæsenet, øh, da de ankom til stedet. Men øh, det viste sig faktisk, at øh, der var noget blod på jorden deroppe, øh, og så fandt man ud af, at øh, ved at undersøge den øh, forurettes bil, at øh, bilen var kørt ind under kæden, fordi der sad magensrester på kæden. Plus at der var nogle skrammer op på, på taget.
0: Ja, og senere så var han altså blevet hængt op på trækkronen efterladt til den visse død, eller måske allerede død på det tidspunkt. Da den 33-årige kom tilbage til sin kammerat i den røde bil, så sagde han ifølge den 27-årige noget i stil med, tag mig væk, tag mig væk, det er det værste, jeg har gjort. Og så kørte de to kammerater væk fra skoven. Den 33-årige, han blev kørt hjem til sin bogpille, mens den 27-årige fortsatte hjem til sig selv og kæresten. Som sagt, så havde den 33-årige Pusit Nok præcis samme historie til jer og Ove et par uger efter, bare med omvendt gerningsmand, hvis I kan følge os. Således at der skulle være den 27-årige, der havde begået drabet. Hvad hvad gik det her ud på, Ove?
2: Ja, der sker jo det. Han han ændrer sin oprindelige forklaring. Han havde jo en en meget tilbageholdende evne til at forklare i starten. Men øh, efter man havde været i retten et par gange, så øh, ændrer han sin forklaring, og så ligger han nu al skylden over på ham, øh, chaufføren, altså ham den 27 Og der tænker vi med det samme, han kender jo hans forklaring. Øh, den er læst op i Grundnårsforhøret, øh, da han bliver fængslet. Øh, eller nej, jeg i hvert fald både, øh, ikke i Grundnårsforhøret, men fra Grundnårsforhøret, den her forklaring, han giver i Grundnårsforhøret, den bliver læst op sidenhen i forbindelse med fristforlængelser i retten. Og det forholder vi selvfølgelig ham Den 33-årige Er det ikke derfra du har historien om det her, Hvor han så siger Hvor vi fortæller ham Jamen den blev læst op Hvor du sad og hørte den Ej, jeg hørte ikke efter Så det var ikke sådan helt helt en trofærdig forklaring Fordi vi havde ikke noget motiv til ham her Den 27-årige Hvorfor skulle han slå ham den 22-årige hjælp Han kendte ham jo ikke men så en lille detalje, det var øh, omkring det her, det var øh, om aftenen ham, chaufføren, han, øh, efter man har, han har haft den her oplevelse i af dagen, så tager han hjem til kæresten, øh, og så tager de i biografen øh, i Næstved om aftenen, uden at han på noget tidspunkt fortæller øh, noget som helst om, hvad han har oplevet. Og da selvfølgelig der kommer der så også noget ind i hovedet og siger, hvad er han for en type? Er han øh, iskold drabsmand? der kan gøre sådan noget, eller han bare er en ung fyr, som ikke helt har forstået alvoren i det, han har deltaget i. Vi har nu fået den her historie sammen. Øh, omstændighederne var, lå de nogenlunde klar i efterforskningen. Vi havde et muligt garnestød lige inden for kæden. Øh, vi havde offersbil, den var kørt øh, ind under kæden øh, af, for, af, af, af garnensmanden, formentlig med offeret i bagagerummet. Øh, bilen den havde været nede ved vandet, der var spor efter bilen, der var glaskårer. På, øh, på stranden dernede eller på, i hvert fald op i øh, før man kom helt ned på stranden der var der glasgård som blev lagt fast til at være fra den her øh, Polo Fox. vi vidste at han havde været ude i vandet øh, og vi vidste at øh, offerets bil var ført tilbage til den her skovstig eller skovvej øh, længere tilbage Det var bakke ind på skovstigen offeret var hængt op på trækronen formentlig på det her tidspunkt øh, muligvis i live det har vi aldrig fået konstateret og så gik uh, gærningsmanden tilbage via skovvejen ud, til, ud af skoven til den røde bil, og han blev kørt hjem. Og med han kørte hjem til sig selv.
0: Og så besluttede jeg for, at der skulle foretages en rensagning hos den 33-årige?
2: Ja, der gør man så det, at, uh, at uh, man, uh, at man uh, tilkalder en større styrke fra, fra hele Sjælland, Fordi det er sådan noget med, at, uh, at uh, det er et kæmpe hus, han her, og det er, uh, det er en ombygget skole. Så der bliver tilkaldt specieltuddannede regnsændingspolitifolk fra hele Sjælland, som bruger rigtig, rigtig meget tid på at gennemgå den her store ejendom. Man finder en ting, som har væsentlig betydning for sagen, det er, at man finder et, baseballbræt, eller et baseballbat, som er sat ned i en lampe, og det er formentlig det, som man kan betegne som gerningsvåbnet.
0: Ja, der blev også fundet nogle plastikstrips, Fuldstændig mainstabil. Ja, til de strips, det er rigtigt, at der og, bliver
2: fundet øh, de strips, som øh, ham den 22 han havde bundet sin arm på ryggen. De bliver fundet øh, nogen, der er til, samme fabrikat, øh, og samme. Øh, og der kan man så også rent tjekke, der kan man godt fastslå, om det er fra den samme produktion. Øh, og det her, der er heller ingen tvivl om, at det her, de her strips, som han havde derhjemme, og de strips, som sad på den 22-årige på ryggen, det var samme fabrikat.
0: Og en veninde til den 33-årige fortalte jeg også at hun havde sendt nogle SMS'er til ham dagen efter drabet. Ja. Det havde der sk- hun havde set og, og læst om drabet ja, der, der Det sker
2: det at, at under den sådan meget langt hen i forløbet, der kommer der så øh, der kommer der selvfølgelig øh, f- nogle, der kommer nogle flere vidneafhøringer hen ad vejen. Der kan vi har afhørt rigtig mange mennesker. Og på et tidspunkt så kommer der også en, et vidne, som kan fortælle at øh, efter at den 22-årige han var fundet, efter det var offentliggjort i pressen, der ringer hun til ham, den 33-årige, og så siger han så, har du set det? Har du set det ekstrablad? Hvem mener du? Sådan, han vidste ikke rigtig, hvem det var. Ja, men øh, og hun siger, jamen, der, ham, der, ham der, der sendte sms'er til din kæreste, øh, og ham du ikke, ikke kunne lide. Og øh, på et tidspunkt, så siger han så i samtalen, jamen, det er fint nok, og så snakker vi ikke mere om det der med, hvem jeg ikke kan lide, og hvem jeg ikke kan lide. Sluts.
0: Slut, sådan. Det var jo nogle sms'er, der blev sendt, og de så ret mistænkelige ud og gjorde, gav indtryk af, at den 33-årige i hvert fald havde noget at skjule. Efterhånden så havde I efterforskere så meget styr på, hvad der var sket, og hvem der havde gjort hvad, at I kunne udfærdige et anklageskrift. Det blev offentliggjort i juli 2012, og både den 33-årige og hans 27-årige kammerat var tiltalt for selve drabet. Da det blev offentliggjort, så sendte Stefan et par billeder af sin døde søn hængende bag på bilen til Ekstrabladet. Og så, skriver han, eller så siger han i Ekstrabladet, hvorfor skjule virkeligheden, spurgte han retorisk i avisen og svarede selv, at omverdenen skulle vide, hvor grusomt morderne havde behandlet deres elskede søn. Tidligere anklager Jakob Bug han havde ikke selv sagen, men han kender den indgående, og han fortæller her om det retslige efterspil.
4: Det, de var tiltalt for, det var, at de i forening og efter fælles forudgående aftale eller fælles øh, samforståelse øh, havde begået det her øh, drab i, i forening. Øh, den 33-årige hovedgærningsmand, han øh, nægtede sig skyldig og slog øh, i høj grad på, at han fysisk ikke var i stand til at kunne begå et drab mod en ung, stærk, 22-årig mand, den 33-årig han havde bevisligt nogle
0: diskuspolapser og gik med krygstok. Ja, han gik med krygstok. og det kom til at en rolle i retten også, Åh, Hvad var det?
2: Ja, det var det, som jeg sagde før. Den her optagelse fra McDonald's, den var sådan set en væsentlig betydning for sagen, og opklaringen af det i hvert fald, og fastlæggelse af, hvad der var foregået. Fordi den 33, han havde hele vejen igennem forløbet, der havde han bedyret, at han var ikke i stand til at slå nogen ihjel, øh, da han var invalid på grund af de her diskus på lapser i ryggen. Vi har så fundet en læge, som, øh, som kendte til hans journal, og vi viste ham så også videooptagelsen fra McDonald's, hvor den 33, han gik øh, nogenlunde ubesvaret. Og så gik han med krygstokken i højre hånd. Lægen han sagde til os dengang, og han gentog i retten, at hvis den 33 år, han havde så ondt, som forklaret, så skulle han have haft i venstre hånd.
0: Ja, det er altså... Det blev ret afgørende. Og snart var altså tid til afgørelsens time, og dommen faldt ved et nævningeting i retten i Roskilde den 4. februar 2013. Her blev den 33-årige kendt skyldig i drab og fik 13 års fængsel. Den 27-årige chauffør han blev i gåseøjne kun idømt 4 års fængsel, fordi man mente ikke, at han havde været med til at begå selve drabet. Ove, kan du ikke lige forklare os, hvordan kan det være, at retten fandt det sådan?
2: Jamen altså, øh, de gør det, som de skal, vil jeg sige, hvis man spørger mig. Øh, jeg, har jo ikke, jeg, skal ikke, jeg skal kun efterforske og, og fremlægge tingene. Det er den job, jeg har haft. Men altså, i det her tilfælde, der gør, øh, der gør anklagemyndigheden det, at de rejser tiltal for, som han siger, øh, drab i forening. Det vil sige, at de er begge to drabsmænd. De har gjort det efter aftale. Men det mente retten så, at det var, ikke, det var ikke foregået efter den her fælles beslutning. Altså ikke sket i forening og efter foregående aftale derom. Øh, så han bliver ikke dømt for selve drabet øh, men for medvirken den 27 årige han bliver ikke dømt for selve drabet han bliver dømt for medvirken til drabet og øh, han sagde til os rigtig mange gange, og det sagde han også igen i retten jamen, jeg har jo ikke gjort noget hvor man så bare kunne sige til ham nej, og det er derfor du bliver dømt for medvirken, fordi hvis man er vidne til noget, som, som han har været vidne til her, og man ikke gør bare den ene lille ting at man ringer til politiet så bliver man dømt for medvirken.
0: Det var et lille tip. Det er vigtigt, det der. Byrettens afgørelse, den ankede de hjørt begge to til landsretten i håb om, at vi er frifundet. Og her blev sagen den 29. oktober 2013 afsluttet. Chaufføren han fik nedsat sin straf til to års fængsel. Man mente ikke, at han som sådan havde set den 22-årige blive slået ihjel. Han havde kun bevidnet den grove vold, inden han blev dræbt altså inden den 22. År blev dræbt. Den 34-årige, eller han var nu blevet 34 år, han blev igen dømt skyldig i drabet, og han fik nu endda skærpet straffen til 14 års fængsel.
4: Der fremkom angiveligt nogle år efter afgørelsen oplysninger fra anonyme vidne om, at det skulle være nogle typer, som stod bag det her drab. Og øh, det gav anledning til, at den hovedtiltaltes øh, tidligere forsvar anmodede den særlige klageret om genoptagelse, og det blev afvist af klageretten. Den øh, hovedtiltale har også øh, en videre øh, udtagelse til blandt andet et landsdækkende medie og skrevet en bog, hvor han fortsat betyrer sin uskyld.
0: Ja, den bog, øh, Ove, er det en, du øh, har liggende derhjemme på natbordet?
2: Nej, det har jeg ikke lige haft tid til endnu. Øh, det kan være det kommer men, øh, men det er jo sådan at med den her sag den er jo at øh, han mener sig jo stadigvæk den dag i dag, der mener han at han er uskyldig øh, og det øh, har jeg hørt om i alle årene lige siden øh, og jeg kan love jer, det er ikke slut endnu det ved jeg øh, men det kan jeg jo ikke bruge til noget altså jeg er nødt til at se op i mit hoved øh, og, og tænke på at der er to retsinstanter der har dømt ham skyldig for drab, så er han i mit hoved drabsmand. Øh, hvis man kan komme med noget, der kan, der kan bevise det modsatte, jamen så er det den vej øh, igennem klageretten, og så er det dem, der skal tage ting til det, og så må man, øh, man starte derfra igen. Men den her sag, i mit hoved, der er det bedste eksempel på, det er, at hvis man ser, man ser på, Øh, altså eventuelt at chauffør og ser på, at en laver noget, der er det bedste eksempel på, at man bliver dømt, hvis ikke man gør noget. Man skal, øh, man skal gøre en eller anden lille ting, som gør, at handlingen, den kan eventuelt stoppes. Øh, den her sag, den glemmer jeg ikke i sådan umiddelbart. Det er måske fordi, jeg er blevet om den så mange gange, siden den er foregået, siden dommen. Øh, og, og den bliver ved med at komme frem, øh, da jeg har ikke talt på, hvor mange avisartikler, hvor han har bedyret sin udskyld tv-udsendelser, hvor han har bedyret sin udskyld, og øh, som sagt, så, øh, så kommer der med sikkerhed mere. Øh, så han er stadigvæk, øh, han er stadigvæk øh, helt sikker på, at han er jo udskyldig. Jutidsmor, hedder det. Øh, man skal, jeg gemmer ikke sagen, fordi, også fordi det er sådan en sag, hvor man står dernede øh, og kigger på ham, den 22 år, og jeg tænker, hvis nu det er en anden bestialsk, øh, totalt øh, fremmed øh, drabsmand, som er løs i, i lokalområdet, så kan jeg godt se, hvordan sådan en de vil have det, øh, vil han slå til igen. Men der skal jeg så bare sige, at, at sådan nogle sager som de her, de skal opklares. Og det vil så sige, at politiet ligegyldigt, hvor umulig en opgave det er, så bruger politiet alle de ressourcer, også den dag i dag, på at øh, sørge for, at man i hvert fald vil. man forsøge, om man kan opklare de fleste af de her bestialske drabsager. Og det gør man selvfølgelig med den iherdighed som man ligger i efterforskningen og anvendelse af de ressourcer og de kompetencer, som dansk politi de stadigvæk har til at opklare sådan nogle sager her.
0: Ja, og en af de kompetencer, det kunne jo være pressen. Det kan være, at vi kommer lidt ind på det i næste sag også, men det er også sådan en som dig, Hans-Peter, som hjælper til med at få en sag opklaret. Er det ikke rigtigt?
2: Jo. Peter, jo. hvad er det for nogle gode? Det lyder ikke overbevistende. Kan du ikke
0: lige gå med en kort bemærkning?
5: En kort bemærkning til.
0: Om de her kompetencer, hvordan I hjælper politiet med jeres sporsink? Nogle gange så er det jo jer, der lige har det afgørende spor.
5: Det hænder jo, at vi har det afgørende spor. Jeg vil ikke sige, at vi havde det afgørende spor i denne her sag. Her kunne vi hjælpe til med at finde dødsårsagen. Men i andre tilfælde, så kan vi jo ligge inde med faktisk løsningen på sagen. Det ved man jo ikke på forhånd. Men altså det tætte samarbejde mellem politi og retsmediciner. det er vigtigt. Og så er ikke ansat af politiet.
2: Nej. Og det kan
5: også være en fordel. Men det
2: er dog denne, den eneste læge, som politiet kan søge oplysninger på i sådan en sag. Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Så en eller anden stor betydning har retsmedicineren jo altid. Og det er, ikke kun, det er ikke kun, det passer ikke med, at vi har også mange fællesbekendte, som ikke er døde. Fordi I laver jo også mange personundersøgelser. Det vil sige, at man sikrer sporene hos modparten det vil sige i det her tilfælde med gerningsmændene der sikrer man så også at de, de spor de har øh, fra gerningen og i dag er det jo meget øh, DNA-spor øh, hvis man har blod og man har noget. der er masser af ting så der er kæmpe altså der, jeg tror ikke at øh, jo, måske uden os øh, politiet, så havde jeg ikke så meget at lave jo, fordi nej så... det
5: er rigtigt nok vi vil nok ikke klare os uden jer. Til at I dybt afhænge af os det er rigtigt, og vi laver jo altså masse af undersøgelser af levende mennesker. Og det er voldsofre, det er voldtægtsoffere, og der er de formodede gerningsmænd til de pågældende forbrydelser. Det undersøger vi for at se spor efter vold, og vi sørger for at tage de relevante prøver, det vi kalder sikring.
2: I har også den fordel, når jeg kommer ud til Gernested. I kommer, når der er sat op, og der er sat lys op, og der er der ikke varme på, men der er ordnet forhold, ikke? Hey, ja, 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 naturligvis.
0: <laughs> Sagen her, den fik sin afslutning, og drabet kom jo også til at koste mange år bag træmer især for den ene af de to tiltalte. Måske var det ikke deres mening, at han skulle dø. Måske skulle han alene have en forskrækkelse, men det endte altså så med drab. Et mod koldblodigt drab, hvor offeret tydeligvis ikke havde en chance. Men heldigvis blev sagen opklaret, og siden prøvede vi flere retsinstanser. Og selvom det jo ikke bringer den 22-årige tilbage til sin kære, så håber jeg, at opklaringen trods alt har givet de pårørende lidt ro i sindet, og måske en følelse af retfærdighed. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi I kom, så og lyttede med.